0: Blitz, der Percy Jackson Podcast.
2: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Meli. Unsere ersten zwei Folgen sind raus. Wie geht's mhm. uns? Ja, gut. Ja, ne, schon. Ja. Und wir müssen auch direkt nach unseren ersten zwei Folgen äh, nochmal was klarstellen. Vorneweg, vieles kam aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis, deswegen seht's uns nach. Ähm, wir haben zwei kleinere Dinge verwurstelt. Ich habe zum einen die Mäuren zwar beschrieben, habe euch aber die Namen der Norden genannt. Also habt ihr auch was zur nordischen Mythologie gelernt? Ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass die Namen der Mäuren in der griechischen Mythologie, Clotho die Spinnerin, Lachesis, die Zuteilerin und Atropos die Unabwendbare sind. Nur damit das auch aufgeräumt ist. Sehr schön, vielen Dank. Und ich möchte mit der
0: zweiten Verwurstelung aufklären. Und zwar haben wir die Sommersonnenwende und die Tag-Nacht gleiche verwechselt, bzw. durcheinander gebracht. Äh, die Sommersonnenwende, das ist der Tag, an dem der Tag am längsten ist. Und im Gegenzug gibt es die Wintersonnenwende und da ist der Tag am kürzesten. Äh, die Sommersonnenwende war dieses Jahr am 21. Juni und die Wintersonnenwende wird am 22. Dezember stattfinden. Und die tag nacht das ist im Prinzip der Tag, an dem der Tag und die Nacht am, also gleich lang sind. Genau. Es gibt auch zwei Stück im Jahr. Das ist einmal war es dieses Jahr der 20. März und wird am 23. September nochmal stattfinden. Genau. also Das, das ist auch ja bald. Klären.
2: Ja, das ist bald. Ha. Ja, cool. Bin auch schon voll im Winterblues. Also nicht Winterblues, ich bin so im Herbstfieber und freue mich schon voll auf den Herbst und nächste Woche soll es halt einfach wieder 30 Grad hier geben. Ich bin auch schon
0: auf Herbst eingestellt. Ja, ne? Ich, von mir aus kann dieser Sommer wirklich jetzt vorbei sein, braucht er nicht.
2: Ja, ich war schon so richtig im Einmuckeln auf meinem Sessel mit einer Decke, Hörbuch, irgendwie weiter stricken oder eine Serie nebenbei gucken oder einen Harry-Potter-Marathon starten und ja, sowas.
0: Ja, ich kriege jetzt noch, immer noch mehr Sehnsucht nach dem Herbst, hör auf damit. Okay, ich habe <lacht> ja noch nicht deine Pumpkin-Spice-Latte erwähnt. Oh. <lacht> Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn diese Saison ja. wieder losgeht.
2: Das ist nicht so meins, aber ich kenne deine Liebe zu Pumpkin Spice Latte. Mhm. Okay, springen wir von Herbst plus zum Kapitel. Jawohl, das da heißt Grover, Grover verliert. Oh. <lacht> ja, mach. Das da
0: heißt, Grover verliert überraschend seine Hose.
2: Ja. Ist wieder auch ein Name, wo ich mir denke, okay, was passiert hier?
0: Naja, also ich gehe ganz stark davon aus, oder als ich es gelesen hatte, äh, dass er seine Hose halt <lacht> verliert oder nicht verliert, dass er halt keine Hose mehr anhat. Aber ich war natürlich sehr gespannt, wie das denn passieren wird. Genau. Ja, ja, ja. Aber wir kommen quasi am Busbahnhof an, nach, dem, nach dieser wilden Fahrt und den drei Ladies. Und ja, wir erfahren auch, dass Grover eine sehr nervöse Blase hat, wenn er aufgeregt ist. Und dann bittet er Percy am Busbahnhof auf ihn zu warten. Genau, weil wir wurden ja
2: gebeten von Grover, dass er uns nach Hause bringen darf, sobald wir ankommen im letzten Kapitel. Genau. Und was macht Percy? Percy ist halt so, ja, es tut mir echt leid, aber nö, Und packt seinen Koffer und steigt ins erstbeste Taxi. Was ich aber auch verstehen kann, weil wenn Grover die ganze Zeit vor sich hin murmelt, warum passiert das immer wieder? Warum muss es immer in der sechsten Klasse sein? Da würde ich mir auch denken, zum einen, okay, was ist schon mal passiert? Also das heißt ja, es ist schon mal passiert. Da würde ich schon irgendwie mir viele, viele Fragen stellen. Zum anderen würde ich mir denken, nee, ich möchte nicht nicht mit dir weiterreden. Das ist mir irgendwie zu creepy. Ciao.
0: Ich glaube, ich würde auch erfahren. Ja, ich kann es auch gut verstehen, ich habe es ja letzte Folge auch schon gesagt, ich kann sowas eh nicht leiden, wenn man vor sich hin babbelt und mir keine Antwort gibt und also diese Kurzschlussreaktion, absolut verständlich.
2: Ja, und wir bekommen dann auch, als Percy im Taxi sitzt, eine Adresse genannt. Ich muss sagen, ich wollte wissen, wo ist das? Mhm. Er sagt nämlich zum Taxifahrer, Ecke East 104th und York. So, und ich war so, <lacht> Let's Google it. (lacht) Okay, was hast du rausgefunden? Du warst ja schon mal in New York, ne? Ja. Hast du dich zurechtgefunden? Mit Stadtplan, ja. Mit Stadtplan und Google Maps, ne? Ja, klar. Mhm. Ja, weil ich habe nämlich dann auch geguckt, wie denn die Straßen in New York so aufgebaut sind und habe festgestellt, gezielt Gebäude zu suchen in New York ist irgendwie eine Wissenschaft für sich. Also vielleicht ist es was anderes, wenn wenn man vor Ort ist. Aber das, was ich dann so ergoogelt habe, ich war wirklich erstmal ganz, 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 ganz verwirrt. Ich erkläre dir das ganz kurz, okay? Also wir sind grob in der Nähe von der Fifth Avenue, die ähm, relativ nah am Central Park in New York liegt. So, der Central Park ist ja die Mitte von New York, ein großer, großer Park. Und New York besteht aus der Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens und Staten Island. So, es gibt ja Streets und Avenues. So werden ja auch die Adressen aufgeteilt. Und zwar ist es so, dass... Die Streets von Osten nach Westen verlaufen, also waagrecht auf der Karte und Avenues von Norden nach Süden, also senkrecht. Also ist alles so ein bisschen quadratisch aufgebaut. Ein paar Ausnahmen gibt es. Zum einen der Broadway, der verläuft schräg durch Manhattan. Das habe ich in meiner Recherche herausgefunden. Dann habe ich herausgefunden, tatsächlich, wo diese Adresse ist und wie genau man sie in Maps eingeben würde, wenn man sie denn suchen würde. Hat schon eine Viertelstunde gedauert, aber ich habe herausgefunden, diese Adresse gibt es wirklich. Es ist keine fiktive Adresse und diese Adresse liegt relativ nah am East River, ähm, der in den Harlem River übergeht. Also lebt Percy schon von vornherein sehr, sehr nah am Wasser. Fand ich sehr, sehr spannend. Zum einen, dass es diese Adresse wirklich gibt und zum anderen, dass es halt wirklich auch so nah am Wasser ist. Ja, passt ja dann auch wieder, ne? Ja, nach diesem kleinen Exkurs über New York erfahren wir was über Percy's Mami. Genau. Und
0: Percy beschreibt seine Mami dann als, ja, bester Mensch auf der Welt. Ihre Eltern hat sie verloren bei einem Flugzeugabsturz, als sie fünf war. Und der Onkel hat sie großgezogen, der sich aber nicht so wirklich um sie gekümmert hat. Sie wollte Schriftstellerin werden, richtig? Ja. Sie wollte Schriftstellerin werden, ähm, aber der Onkel hat dann Krebs bekommen. Und in seinem letzten Jahr hat sie ihn dann gepflegt und hat somit auch keinen Schulabschluss, weil sie dann sich halt hauptverantwortlich um ihn gekümmert hat. Und als dann der Onkel gestorben ist, stand sie halt da, kein Geld, kein Schulabschluss und ja, keine Familie. Das einzig Gute an der Geschichte war, dass sie Percys Vater kennengelernt hat.
2: Und ich finde das total schön beschrieben, irgendwie, wo er auch sagt, er kann sich zwar nicht mehr erinnern, aber er meint sich an ein warmes Klünen und die Spur eines Lächelns zu erinnern, wenn er an seinen Vater denkt.
0: Was ich schon ein bisschen komisch finde, weil wir finden ja nachher raus, dass er seinen Vater ja nie gesehen hat.
2: Ja, aber durch das, dass wir später auch rausfinden, wer sein Vater ist und sowas, finde ich, erklärt sich das dann auch schon wieder ein bisschen. Okay, aber da sind wir ja noch
0: länger nicht. Ja. Okay, alles klar. Und wir erfahren, dass die nicht verheiratet waren. Er war wohl reich und wichtig. sagt Sally jedenfalls immer wieder. Die Beziehung musste auch geheim gehalten werden. Und ja, eines Tages kam er von einer dringenden Reise über den Atlantik nicht mehr zurück. Und Sally hat es immer so schön beschrieben mit, er ist auf See geblieben. Sie hat nicht gesagt, er ist tot, sondern er ist auf See geblieben.
2: Ja, und sie spricht nicht gerne über ihn, weil sie es traurig macht und Fotos hat sie auch keine. Ja,
0: Ähm, danach hat sie aber Abendkurse belegt, um den Schulabschluss noch nachzuholen und hat Percy allein großgezogen. Und sie hat sich halt nie beklagt und wurde nie wütend, obwohl halt Percy doch eher ja, nach seinen Worten ein Problemkind war.
2: Ja, und dann ähm, hat sie Gabe Ocleano kennengelernt und geheiratet. Und in den ersten 30 Sekunden war er nett. Und dann hat er sich als äh, Mistkerl von Weltklasse entpuppt. Finde ich ein wunderschöner Begriff, jemanden so zu, zu bezeichnen. Ja. Kann ich auch bestätigen, wer den Gabe jetzt in diesem Kapitel kennen, ist schon Mistkerl von Weltklasse. Nach ja. stinken tut er auch, nach schimmeliger Knoblauchpizza,
0: die in eine Turnhose eingewickelt ist. So also eine großartige Beschreibung. <lacht>
2: Woher weiß man dann, wie sowas riecht? Ja. Oh Mann. Ich finde, der Name Gabe der Stinker ist dann auch mit dieser Beschreibung der schimmligen Knoblauchpizza sehr gut nochmal unterstrichen. Ja, wir
0: lernen aber auch Gabe ein bisschen näher kennen. Und ich würde sagen, den beschreiben wir auch mal, weil das darf man ja der Menschheit fast nicht vorenthalten. So nee, nee. Ich habe ihn auch übrigens ekel genannt.
2: Oh, nennen oh. wir ihn ekel ja, okay. also ja, ich
0: finde das gut. Also ich glaube, das trifft es am allerbesten. Ja. Ähm, also er wird beschrieben als Walross ohne Stoßzahn. Das ist wohl ziemlich dick. Dann ist er eingehüllt in Kleider von der Heilsarmee. Er hat ungefähr drei Haare auf dem Kopf. Und weißt du, wer mir dann bei dieser Beschreibung eingefallen ist? Hm. Homer Simpson. <lacht> <lacht> Wobei ich Homer Simpson einfach noch sympathisch finde. Ja, ja, ja. Yeah, yeah. Homer ist ja nicht sympathisch, aber ja. Yeah. Und er leitet den Electronics Megamart in Queens, aber ist ständig zu Hause. Und sein ganzes Geld gibt dafür für und Bier aus und spielt offensichtlich krankhaft Poker mhm. in so einer Runde mit dem Hausmeister. Ich schätze mal von dem Haushalt, wo die da drin ähm, wohnen und noch mit zwei furzenden anderen Menschen. <lacht> Kann ich mir auch wunderbar vorstellen. Wie die da, oh Gott, oh, ja. und da, dieses ganze Zimmer in der Küche oder wo auch immer, die sitzen dann so
2: komplett vernebelt von dem ganzen rauchen mhm. Überall riecht es nach schalem Bier. Das ist so eklig. Ja. Und Percy hat auch berichtet, dass er mit Gabe einfach kein gutes Verhältnis hat und er sich sehr, sehr oft mit ihm auch gestritten hat und äh, seiner Mami halt das Leben da auch ganz schön schwer gemacht hat. Und wir kriegen dafür jetzt auch gleich ein wunderschönes Beispiel. Percy kommt dann in die Wohnung und im Wohnzimmer saß eben nur ekel Gabe beim Puckern, Fernseher läuft und Pommes und Bierdosen sind auf dem Teppichboden verteilt. Ekelhaft. Also was auf einem Teppichboden zu verschütten, ist eh schon immer ganz, ganz schwierig, wie du das sauber bekommst. Aber dann auch noch Pommes überall und Bierdosen und ich kann mir den Geruch richtig, richtig vorstellen. Und alles, was Gabe dann von sich gibt, ist eher ein... Da bist du ja wieder, anstatt irgendwie ein, hey, willkommen zu Hause, wie geht's dir, wie waren die letzten sechs Monate so für dich? Nee, nix. Percy fragt dann nach seiner Mama, er sagt dann, ja, die ist bei der Arbeit und fragt ihn direkt nach Geld. Ja, und Percy dann, nee, ich habe kein Geld. Was wir dazwischen auch noch erfahren ist, dass Gabe dieses Geld immer für seine Pokerrunde benutzt und das dann äh, ihr kleines Geheimnis unter Jungs nennt, wenn Percy ihm Geld gibt, was übersetzt heißt, äh, er würde ihm zu so preisschlagen, wenn er seiner Mama was davon erzählen würde. Also Ekel-Gabe ist ein richtiges, richtiges Sackgesicht. Ich würde gerne noch andere Schimpfwörter für ihn benutzen, aber das wäre dann nicht mehr so ganz so jugendfrei. Deswegen lassen wir es bei ekelhaftem Sackgesicht. Ich glaube, sonst müssten wir die Folge auf explizit stellen, ne? Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> und das muss nicht sein.
2: Genau, und Percy sagt dann eben, er, er hat kein Geld. Aber Gabe
0: glaubt ihm das natürlich nicht, weil… Percy ist ja schließlich mit dem Taxi zur Wohnung gekommen und da muss er ja ein paar Dollar als Wechselgeld auch bekommen haben. Und Ekelgabe argumentiert dann auch mit, ja, also entschuldigen mal bitte, wer unter meinem Dach lebt, der hat hier auch dafür zu bezahlen ne? und will sich dann noch die Bestätigung vom Hausmeister holen. Wir erfahren da, dass der Hausmeister Eddie heißt, der aber auch noch, Gott, äh, lass doch den Jungen einfach in Ruhe. Aber Gabe lässt da natürlich nicht locker, ne?
2: Und letztendlich knallt Percy ihm halt das Wechselgeld auf den Tisch. Was ich auch sehr schön fand, war, wie wie ekel Gabe das direkt rechnen, also direkt nachvollziehen kann. So, hier, du hast vermutlich um 20er bezahlt, hast sechs oder sieben Eier zurückbekommen und so weiter und so fort. Und hat das sofort im Kopf, wie viel er da abzwacken könnte. Ja, aber ich glaube, das ist so bei so Spielsüchtigen, das haben die im Kopf. Ja.
0: Ähm, Jedenfalls äh, sagt dann Ekel Gabe auch nochmal so, dein Zeugnis ist übrigens gekommen und ich wäre mal ganz schön still an deiner Stelle, du Superhirn. Ja, er geht dann in sein Zimmer und hier erfahren wir dann auch, dass das, wenn Percy nicht da ist, ist es dann Gabes Arbeitszimmer, wo er angeblich arbeitet und sein ganzes Zeug halt rumstehen hat, so seine stinke Stiefel auf dem Fenster, Sims und so und ja. Er geht Aber er an-
2: arbeitet dort nicht, sondern er liest einfach nur seine alten Autozeitschriften und findet es toll, Percy damit zu ärgern. Er macht es halt aus Trotz, ne? Ja, ja. Percy ist dann in seinem Zimmer, lässt seinen Kopf aufs Bett fallen und denkt sich, traut es Heimglück allein. Aber Gabes Gestank war fast schlimmer als seine Albträume, die er einfach hat von Mrs. Dodds oder dem Geräusch des durchgeschnittenen Fadens der Obstverkäuferin. Und bei diesem Gedanken kriegt er eben wieder weiche Knie, Clover fällt ihm wieder ein, dass er ihm auch nicht dieses Versprechen hat ausführen lassen und ihm wurde ganz, ganz,
0: ganz kalt. Und ihm beschleicht dann dieses Gefühl, dass er wieder beobachtet wird und hält auch so ein bisschen Ausschau. Aber wer kommt dann nach Hause? Es ist keine Kreatur, es ist Sally, also seine Mama. Und Er freut sich wahnsinnig, sie zu sehen,
2: denn wenn sie dann da ist, ist seine ganze Angst einfach wie weggeblasen. Ja, und der eine Satz ist echt auch ganz ganz schön, ihre Augen funkeln und ändern im Licht ihre Farbe, ihr Lächeln ist warm wie eine Decke. Das ist so richtig, ich fühle diese zwei Sätze sehr, wie sie dann in den Raum kommt und dass Percy sofort besser geht und sich einfach freut, seine Mami wiederzusehen nach sechs Monaten.
0: Ja, und er kann sich auch nicht erinnern, dass sie jemals laut ihm gegenüber wurde, auch
2: nicht Gabe, obwohl er es ja mehr als verdient hätte. Ja, definitiv. Wir erfahren auch, dass sie lange braune Haare hat, ein paar graue Strähnchen, aber für Percy ist sie einfach niemals alt. Ja, für wen ist die Mama schon alt? Ja, das stimmt. Sie bringt dann auch direkt den Satz, Percy, ich kann es nicht fassen, du bist seit Weihnachten gewachsen. (lacht) Ja. (lacht) Aber ich glaube, wenn man sein Kind so sechs Monate nicht sieht, dann, ja, dann fällt dieser Satz einfach, ne? Also ich meine, ich habe meinen Neffen jetzt drei Wochen nicht gesehen und ich war gestern so, oh mein Gott, er ist voll gewachsen. äh." (lacht) Aber das ist ja normal. Ja, ja, das stimmt. Wir waren auch, ähm, wo Sally arbeitet, und zwar hat sie eine rot-weiß-blaue Sweet-on-America-Uniform an und diese duftet einfach nach allem, was auf der Welt ganz toll ist. Und zwar, also muss ich ein bisschen widersprechen, weil er sagt Schokolade, Lakritz und was sie eben noch so verkaufen, muss ich direkt revidieren. Lakritz ist einfach keine Süßigkeit, Lakritz ist einfach ekelhaft, diesen Standpunkt ähm, haben wir, der bleibt auch so. Also kann ich nur zustimmen.
0: <lacht> Lakritz ja. geht gar nicht. Es tut mir echt für alle Lakritz-Liebhaber leid, aber nein.
2: <lacht> ja, nee, mir nicht. Lakritz ist einfach ekelhaft. Nee, ja. Okay, überspringen wir das also nach allem, was wunderbar duftet. Schokolade und was sie in dem süßigkeiten eben sonst noch so verkaufen. Und sie hat ihm wieder eine volle Tüte Gratisproben mitgebracht, wie sie das immer macht, wenn er nach Hause kommt. Und ich habe mal geschaut, ob es dieses
0: Sweet on America heißt, dieser Stand in der Grand Central Station, ob es mhm. die wirklich gibt. Aber nein, die gibt es nicht. Okay. Wäre schön gewesen tatsächlich. Bei meinem nächsten New York Besuch wäre ich da doch glatt hin. <lacht> aber nein, die gibt es nicht. Genau. Okay.
2: Also haben wir eine echte Adresse und ein Fake-Süßigkeiten-Kiosk. Genau. Ach, gut zu wissen. Wir sitzen dann nebeneinander auf dem Bett und äh, essen diese Süßigkeiten Blaubeergummischnecken. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Und sie wollte dann alles wissen von Percy natürlich, was er nicht so geschrieben hat, was eben noch so passiert ist. Aber sein Rausschmiss erwähnt sie auch irgendwie mit keinem Wort, schien sie auch nicht weiter zu interessieren. Aber sie fragt sich halt, ob alles in Ordnung mit ihm ist und ob es ihrem kleinen Jungen wirklich gut geht. Und ich finde es ja wirklich total süß von Sally, dass sie jetzt diesen Rausschmiss von
0: Percy überhaupt nicht thematisiert, ja, weil sie in dem Moment halt einfach merkt, ähm Ist jetzt nicht wichtig, das ist jetzt auch unangebracht. Ja, und deswegen
2: finde ich richtig schöner Mama-Move. Ja, das stimmt. Das ist ein, er wird schon darüber reden, wenn er bereit ist. Was man ihr sehr hoch anrechnen muss, einfach. Ja. Und sie drückt ihn halt die ganze Zeit und Percy ist so, hey, du drückst mich ja tot, Hände weg und so. Aber insgeheim freut er sich da sehr, sehr drüber und ist auch sehr, sehr happy, wieder zu Hause zu sein. Bis Ekel Gabe aus dem Nachbarzimmer brüllt. Ey Sally, wie wär's mit etwas Bohnendip? Oh. Und ich stell's mir richtig eklig vor, wie er da so rumbrüllt. Und oh, ja, Ekel Gabe ist ein wunderbarer Name für diesen Menschen. Weißt du, wie ich mir das vorgestellt hatte mit diesem hm. Bohnendip?
0: Kennst du King of Queens? Ja, klar. Diese Folge mit Arthur und seinem Limoneneis, glaube ich, war das? Wo er doch so brüllt, Limoneneis. Und so habe ich mir vorgestellt, dass Ekelgabe aus, <lacht> aus der Küche brüllt. <lacht> Wohnendieb.
2: So richtig ja. dumm. Oh, doch, ja. Ja. Sie meint dann auch, seine Mami ist die liebste Frau der Welt und sie müsste eigentlich mit einem Millionär verheiratet sein und nicht mit so einem stinkigen Mistkerl wie Gabe. Aber ihr zuliebe versucht er sich halt irgendwie auch fröhlich anzuhören, was halt auch die, die letzten Tage in der Yenzi-Akademie ausgemacht haben und so und. Hat er immer ein ganzes Jahr durchgehalten? In Latein war er ziemlich gut geworden und so. Und hat auch gesagt, die Prügeleien waren gar nicht so schlimm, wie der Rektor jetzt behauptet hätte. Ja, und so wie er es ihr erzählte, hätte er es fast selber auch geglaubt. Und, und ähm, er redet dann noch ein bisschen. Also, Gabe wurde einfach komplett ignoriert, was okay ist, was wunderbar ist. Und er redet immer weiter über Grover und Mr. Brunner. Und ganz plötzlich findet er, Nancy Popofit auch nicht mehr ganz so schrecklich, wenn er einfach hier mit seiner Mama sitzt und redet. Und dann kommt er zu dem Ausflug im Museum, wird ein bisschen, ja, um, ja, unruhiger. Und seine Mami ist auch so, so was, hat ihr da was Angst gemacht? Und Versucht ihm halt eben so dieses Geheimnis zu entlocken und er so, nee, nee, nee. Und findet es aber ganz, ganz schrecklich, sie irgendwie anzulügen und würde ihr wahnsinnig gern von Mrs. Dodds und den drei strickenden Ladies äh, mit ihren Riesensocken erzählen, aber denkt halt, das wird sich irgendwie blödsinnig anhören. Aber der Mama-Instinkt ist halt da. Sie weiß, dass er irgendwas
0: verheimlicht. Aber sie bedrängt ihn nicht. Und es ist auch wieder ihr richtig hoch anzurechnen jedenfalls. Wird, die Zeit wird schon kommen, in dem er ihr dann a- mehr erzählt.
2: Genau, ja. Dafür hat sie aber eine Überraschung für ihn. Sie fahren ja. nämlich an den Strand. Nach Montauk. Genau. Drei Nächte in derselben Hütte. Und eigentlich würden sie direkt jetzt losfahren. Und sie waren da schon ganz lang nicht mehr. Zwei Sommer ich, weil Gabe immer behauptet, sie hätten nicht genug Geld. Und speaking of Gabe, er brüllt halt schon wieder darüber. so, Bundip, Sally, hast du mich nie gehört?
0: Ja, aber ganz kurz, Montauk gibt es übrigens wirklich, das habe ich gegoogelt. <lacht> das liegt an der Ostspitze von Long Island im Suffolk County im Bundesstaat New York und gehört zu East Hampton tatsächlich. Ja, mhm.
2: habe ich auch gegoogelt. <lacht> <lacht>
0: bisschen Witz, mit Wissen hier auch glänzen.
2: <lacht> Percy meint dann, dass er ihn am liebsten eine gescheuert hätte, weil er halt eben so kacke zu seiner Mama ist. Also Ekel-Gabe. Und ähm, seine Mami guckt ihn aber an und er weiß, okay, wir haben einen Deal. Sei jetzt nett zu Gabe, bis wir aufbrechen und dann sind wir weg von hier. Genau. Und Sally ist halt so, bin unterwegs, Schatz. Wir mussten nur kurz über unseren Ausflug reden. Und Gabe ist direkt auf Angriff. Wie, was soll das heißen, Ausflug? War das wirklich dein Ernst und so und überhaupt? Und Percy gleich so, ja, ich sag ja, lässt uns nicht weg. Richtig, richtig toxische Beziehung. Wirklich, ganz, ganz ehrlich. Alles in mir schreit einfach nach, oh mein Gott, renn da weg. Ja. Renn da weg, warum bist du noch da? Wer ähm, ja, jetzt Ellie oder Percy. Beide, beide. <lacht> also, die denken mir einfach, Leute, packt eure Koffer und geht. Ich meine, wir erfahren später noch, warum Escape ist, das löst sich auf, aber so auf die Realität bezogen ist mein ganzer Kopf einfach, nein, das sind 5000 Red Flags, packt eure Koffer, verschwindet einfach, ändert deinen Namen, weiß ich nicht, Ja, ganz, ganz schlimm, ey, gut, aber wir sind ja in in einem Fantasy-Roman, ja, und Sally sagt dann, natürlich lässt er uns weg, ähm, er macht sich eben nur Sorgen wegen dem Geld und außerdem besticht sie ihn einfach, weil sie eben nicht nur einen Bohnendip macht, sondern ein sieben dip für das ganze Wochenende mit Guacamole, Sour Cream und allem, was so dazugehört. Was ist ein Sieben-Lagen-Dip? Ich habe keine Ahnung, aber ich hätte ihn gern. <lacht> Klingt eigentlich ganz geil, <lacht> oder? Ja, vor allem, weil es ist so irgendwie so ein Abend mit einfach nur Dips und du hast so, weiß ich nicht, Paprika und Zeug, was du einfach snacken kannst nebenbei. Wunderbar. Hm. liebe ich. liebe ich so. Aber ich habe übrigens mal voll den leckeren Dattel-Curry-Dip gemacht. Kurze Ausschweifung. Den gibt's mit so einer griechischen Paste, äh, nicht griechischen, mit einer türkischen Paste. Die ist dann ein bisschen schärfer und der ist endlecker. Und wir waren letzt frühstücken und da war dieser Dip noch nicht probiert und ich dachte, ich kenne diesen Dip. Und ich habe dann auch gefragt und dann hat sie gemeint, ja, das ist ein Dattel-Curry-Dip und ich, ich wusste es, ich kenne diesen Dip, ich habe den schon daheim gemacht. Und ja, war ein schöner Moment. War so viel zu Tipps äh, Der ist sehr, sehr lecker. <lacht>
0: Cool. Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von dattel Curry, aber ich bin auch nicht so der Fan von süß sauer. Also für mich ist herzhaft herzhaft und süß eben süß.
2: Okay. Ja. Deswegen Was passt für mit.
0: mich einfach Dattel als herzhaften Dip. Tut mir echt leid.
2: Nee, ist ja okay, ist ja okay. Hat ja jeder seine eigenen Podcast ist dann hier beendet, ne? <lacht> Wegen dem Tipp, ey. Nein, okay. Spaß. Wir machen jetzt weiter. Ja,
0: aber nicht nur wegen den, dem Essen lässt
2: Gabe sie gehen,
0: sondern Sally musste auch das Versprechen abbringen, dass sie ihr eigenes Geld dafür verwendet für diesen ja, Ausflug. Also richtiger
2: Arsch. ey. Oh.
0: Ja, okay. Ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass Gabe ein richtiges Sackgesicht ist. Ja. Und für den Ausflug darf das Auto auch nur für den Hin- und für den Rückweg benutzt werden. Keine Ausflüge sonst irgendwohin. Gar nichts. Also direkter Weg hin, direkter Weg wieder zurück.
2: Ja, ja. Und dann ist Gabe auch noch so, oh, besteht Gabe kratzt sein Doppelkinn. Ich stelle es mir richtig vor wie in Harry Potter 4, wo, also sorry, wenn jemand Harry Potter 4 nicht kennt, müsst ihr jetzt skippen, wo Harry zur Quidditch-Weltmeisterschaft darf und Vernon so überlegt, so ja, wenn ich ihn nicht gehen lasse, dann kommt sein Pate und weiß ich nicht, und wenn ich ihn gehen lasse, oh, ist schwierig, wenn ich ihn gehen lasse, hat er Spaß, wie denn so beschrieben wird, wie seine Ader hier immer so schlimmer wird und er immer mehr nachdenkt. <lacht> und so okay. stelle ich mir gerade Gabe vor, wenn er sein Doppelkind kratzt und so überlegt und man richtig sieht, wie ihm diese diese Nachdenkerei einfach anstrengt. Hm. Kannst du dir vorstellen? Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. So eine pulsierende Art. Ah, genau. Ding, ding, ding. Und Gabe ist dann noch so ein unser Gesicht und sagt halt so, ja, vielleicht, wenn du dich beeilst mit dem Dip und wenn der Kleine sich entschuldigt, dass er unsere Pokerpartie unterbrochen hat, ey,
0: boah, also
2: gar nichts hat er unterbrochen, er ist einfach nur nach Hause gekommen. Ja, nach sechs Monaten, sei doch mal ein bisschen. Und Percy macht das gleich weiter in Gedanken, so vielleicht, wenn ich dich in deine Weichteile trete. Und da eine Woche lang im Sopran singen kannst. <lacht> Den Gedanken kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall. Und äh, Sally guckt aber dann Percy
0: so an und einfach nur so, wenn, sei einfach ruhig, dann klappt alles. Jetzt reiß dich zusammen, Kerle. Und dann, ist, ähm, dann können wir auch schon bald los. Und Percy macht Sally natürlich diesen Gefallen und dann ruhig und sagt nichts und entschuldigt sich auch, aber halt auch wieder hier total sarkastisch geil. Entschuldige bitte, dass ich deine ach so wichtige Pokerrunde gestört habe. Nun geh schnell wieder.
2: Ja, und Gabe auch. Das passt halt so zu der Szenerie von vorhin. Er ja. so die Augen zusammen und versucht irgendwie den Sarkasmus zu verstehen, weil er das einfach nicht schafft.
0: Aber er checkt halt gar nicht und nee. geht wieder Poker spielen oder vielleicht checkt das auch und sagt sich in dem Moment so, ach was soll's oder sowas. Aber, also nee, ich, ich glaube, er checkt nicht. Ich glaube es glaub, auch, also ich ja. wünsche mir, dass er nicht checkt. Mhm. Genau, und Sally bedankt sich dann auch bei Percy und sagt, dass sie in Montauk dann über alles sprechen werden. Und, ja, und auch, auch darüber, die- was er vergessen hat, ihr zu erzählen, ne? Genau. Ja und eine Stunde später sind sie dann auch Aufbruchbereit und Ekelgabe unterbricht dann kurz sein Pokerspiel schon wieder <lacht> um die beiden auch zu verabschieden heult noch mal dem Essen nach und was er jetzt am Wochenende nicht alles bekommt und auch vor allen mhm. Dingen seinem Camaro ja dem mhm. 78er Camaro ist es ähm, und er warnt Percy noch mal dass sein Auto ja keinen Kratzer bekommt sonst mhm. macht er ihn dafür verantwortlich und Percy dann ich bin zwölf was soll yeah. ich was soll ich denn tun ich fahre dieses Auto nicht mal Ach ja. <lacht> Aber auch nur, wenn, der, wenn ein Vogel da drauf draufkackt, macht er ihn dafür verantwortlich. Und ach, man, diese, diese beklemmende Situation in diesem Moment, so ich will einfach nur weg, ich bin zwei Minuten vor dem mhm. Aufbruch, dass mhm. ich endlich von diesem Ekeltypen wegkomme und der quatscht mich immer noch zu und, und, ja. und, und, und warnt mich oder bedroht, ne, im Prinzip ist es Bedrohen. Ja, ja ne?
2: schon, ja, ja? Stop eigentlich, ja. Ich würde gerne ja nochmal kurz zurückspringen, wo Sally meint, dann reden wir auch darüber, was du vergessen hast zu erzählen, mhm. denn in dem Moment glaubt Percy, dass er auch dieselbe Furcht in ihren Augen sieht wie bei Grover und hat auch das Gefühl, dass sie auch diese seltsame Kälte in der Luft äh, spürt. Mhm. Finde ich noch ein wichtiger Punkt auf Hinblick, wie es dann nach dem Kapitel weitergeht. Mhm. Ja, man haltet das auf jeden Fall im Gedächtnis, aber wir sind zwölf, wir wurden gerade angemacht wegen einer Möwe, die eventuell aufs Auto kacken könnte oder auch nicht und ähm, machen dann was ganz, ganz Sonderbares. Ja, und zwar eine
0: Handbewegung. Ich kriege die jetzt nicht mehr zusammen, so halb geöffnet über dem Herzen und dann wegstoßen vom Körper genau. irgendwie. Ja, Gabe hat wohl geht
2: nämlich dann, lässt uns endlich alleine hin, geht zum, zum Wohnblock zurück und ähm, beschrieben ist es, wie die Handbewegung, die Grover im Buch macht, die Hand gekrümmt über das Herz gehalten und dann in Richtung zu Gabe und in Richtung der Tür geschoben.
0: Also als würde er irgendwas wegstoßen wollen.
2: Genau, ja. Und die Tür knallt dann dermaßen hart zu, <lacht> dass sie Gabe am Hintern trifft und er wie eine Kanone geschossen einfach die Treppe hochfliegt. <lacht> ja. Stell kann, ich mir sehr schön vor. Ja, es kann jetzt Warte. natürlich der
0: Wind gewesen sein oder die Türangeln sind kaputt, ähm, aber das kriegt Percy nicht mehr mit, weil er sich umdreht und da geht.
2: Genau, ja, genau. Wenn es jetzt gerade raschelt, muss ich mich entschuldigen. Die Katze rollt sich gerade auf ihrem, so eine Kratzmatte. Die hat unten so Folie. Ich finde das gerade ganz, ganz super. Also für Hintergrundräusche ist die Katze verantwortlich. (lacht) Genau. Flecki, hast du es dann? Wirklich jetzt? Wäre wunderschön. Danke. Ja, super. Wir
0: kommen in Montauk an. Und das ist jetzt der Ort, der Percy auch glücklich macht. Und Sally auch. Weil hier hat sie seinen Vater kennengelernt und schon als Baby waren sie immer wieder hier. Das bringt einfach so ein paar Erinnerungen wieder hervor, also aber Erinnerungen, die ihn halt sich wohlfühlen lassen.
2: Ja, ich finde auch die Beschreibung davon, von von dieser Hütte, es es ist so ein richtig idyllisches Bildchen. Ja. Es liegt am Südufer und eben, wie wir vorhin schon hatten, in der Spitze von Long Island, Sie sah aus wie eine halb in den Dünen versunkene, kleine, pastellfarbene Schachtel mit verschlossenen Vorhängen. Ich finde das so schön. Er beschreibt auch, er hat zwar immer Sand im Bettzeug und Spinnen in den Schränken und meistens war das Meer einfach zu kalt, aber es war wunderbar. Ist es eigentlich die eigene Hütte von denen oder mieten die die? Nee, die mieten die. Mieten, okay. Ja. Ja, okay. Und was auch sehr schön ist, je näher sie eben dieser Hütte kommen und eben auch Montauk scheint Sally immer jünger zu werden und, und ihr ganzes Gesicht wird jünger und die Sorge der letzten Jahre verschwindet irgendwie und ihre Augen nehmen die Farbe des Meeres an. Das ist so eine schöne Beschreibung. Und dieses Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt, wo man wo man sich einfach drauf freut und dann einfach schon diese Vor- Vorfreude hat, das, ich glaube, das kann auch jeder irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ne? Hast du so einen Ort, an dem du dich wohlfühlst? In mein Zuhause? <lacht> ja. Ja. <lacht> Ähm, nee, ein Ort jetzt nicht, weil ich nicht so ortsgebunden bin, sondern eher die Menschen, die dann halt mit dabei sind. Weißt du, mhm. das, 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 es kommt immer drauf an, mit wem ich mich wo treffe. Aber was mir immer irgendwie gut tut, ist, wenn man am Wasser ist, tatsächlich. Also ich bin wahnsinnig gern an einem See oder stache einfach nur irgendwie aufs Wasser oder am Baggersee. So, das, 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 das habe ich gemerkt, tut mir immer gut. Und ich hatte einmal, da waren wir. Abschlussfahrtgymnasien. Wir waren in Griechenland und wir hatten so eine Bustour durch Griechenland. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer.
1: War auch mega
2: cool. Und wir waren an irgendeinem Bergtempel und sind da hochgewandert. Und ich weiß noch, dass ich diesen einen Augenblick hatte, wo ich dann so in die Landschaft rausgeguckt habe. Und das war so ein Moment, da hatte ich so richtig krassen Seelenfrieden. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Keine Ahnung, vielleicht fällt es mir noch irgendwann wieder ein. Ich weiß, dass an dem Tempel oben noch ganz viele kleine Katzen waren. <lacht> ähm, aber dieser Moment, da bei diesem Ort und da einfach so rauszugucken, war dann selber überrascht von diesem Feeling. Aber da hatte ich dieses ultra tiefe Seelenfrieden-Gefühl. Deep Talk, hattest du sowas?
0: Ähm, also ausflugstechnisch, ich war in Kanada in den Rocky Mountain, also genauer gesagt im Banff National Park. Da waren wir auch ein bisschen rumwandern und dann gab es da auch so einen kleinen Felsvorsprung, auf den ich mich dann gesetzt hatte und über Tal, über die Wälder und alles geschaut. Das war auch ein Stück Seelenfrieden tatsächlich bei mir. Aber eigentlich muss ich gar nicht so weit reisen, Denn vor meiner Tür, ich habe einen wunderschönen Wald vor meiner Tür und da geht auch ein kleiner Fluss, da fließt ein kleiner Fluss und da gibt es auch so einen kleinen Platz, wenn ich da unten bin an dem Fluss, so platte Steine einfach und da kann man sich super schön drauf hinsetzen und man den Fluss, dann hört man den Fluss fließen, also die Geräusche des Wassers und die Geräusche des Waldes und alles und die machen mich tief happy.
2: Hm. Ah, das ist schön, ja. Ja, Waldspaziergang. Ja, okay. (lacht) Um. <lacht> so, Sie beziehen jetzt
0: also Ihr Haus wieder, damit wir genau. wieder in Long Island sind, genau. beziehungsweise in Montauk. Sie beziehen das Haus, machen sauber und gehen dann an den Strand spazieren, füttern dort die Möwen mit blauen Maischips, essen blaue Gummibärchen und blaue Salzwasser-Toffees und die ganzen vielen anderen Süßigkeiten, die Sally mitgebracht hat. Mhm. Ähm, blaue Süßigkeiten, deswegen, das ist auch so ein kleiner Fun Fact, <lacht> den Percy uns erzählt. Es war wohl so, dass Sally und Ekelgabe sich mal gestritten haben, weil Ekelgabe gesagt hat, es gibt keine blauen Süßigkeiten und seitdem <lacht> guckt halt Sally die ganze Zeit, dass sie irgendwas mit blau machen kann, also sprich äh, Blaubeerkuchen oder Blaubeer Geburtstagskuchen ähm, oder Blaubeer Smoothies, Tortilla Chips aus Blaumeis, blaue Bonbons und so
2: weiter und so fort. Und das, und dass sie eben ihren eigenen Nachnamen behielt, also Jackson, anstatt sich auch Mrs. Ogleano zu nennen, beweist Percy doch ein bisschen, dass Gabe sie eben noch nicht total umwickelt hat und dass sie auch noch ein bisschen eine rebellische Seite hat. Das
0: fühle ich. Das fühle ich. ich bin auch so ein Rebell. Und als es dunkel wurde, machten sie dann auch so ein Lagerfeuer und haben Hotdogs gemacht und Marshmallows. Und Sally erzählt halt so ein bisschen aus ihrer Vergangenheit. Und dann ähm, schneidet Percy das Thema Vater an. Und Sally hat halt direkt Tränen in den Augen und sagt zu ihm dann auch, dass sein Vater stolz auf ihn wäre. Und Percy denkt dann so, hä, stolz auf mich? Wie denn? Ich bin ein Problemkind. Ich habe Legasthenie und äh, krieg, krieg die Schule nicht gebacken. Wieso sollte der denn stolz auf mich
2: sein? Ja, und wir erfahren auch noch, wie sein Vater aussah. Also Sally, beschreibt ihn noch ein bisschen. Groot, <lacht> Groot. Groot. Ich bin Groot. Dein Daddy ist Groot. Oh, <lacht> oh. ich bin in deinem Kopf. Oh mein Gott, hör auf damit. Stell dir stell dir <lacht> Darth mir vor. Auf, hör hör auf Groot. Dir vor. Hör auf zu sagen. Hör auf zu sagen. auf. Oh Gott. Oh Gott, das hast du gerade in deinem Kopf. Oder Groot mit so einem Darth Raider umhang. <lacht> <lacht> Okay, ich lasse es so stehen. Also, Percy's Vater wird beschrieben, diesmal richtig. Groß, gut aussehend und mächtig, aber auch sanft. Percy hat seine dunklen Haare und seine grünen Augen. Fühle ich mich ein bisschen an was anderes erinnert?
0: <lacht> Wir lassen es jetzt auch so stehen. Die ZuhörerInnen sollen das jetzt einfach für sich selber entscheiden, an wen ja. diese Passage sie jetzt erinnert.
2: <lacht> genau, ja. So. Jetzt muss ich noch dieses Crude-Bild aus meinem Kopf rausbekommen. Ähm, Doch auf mich dran zu erinnern, bei mir war es schon wieder weg. (lacht) Entschuldigung, ich habe es noch voll im Kopf. Okay. Okay. Percy fragt dann, wie alt er war, als äh, sein Vater gegangen ist. Und er erfährt dann, dass er nur einen Sommer bei Sally war. Und zwar genau an diesem Strand und genau dieser Hütte. Und Percy meinte, ja, aber er hat mich doch als Baby gekannt, ne? Nee, mein Herzchen. Nee, mein Schatz, nur nicht Herzchen. Herr Mrs. dort? es tut mir leid. Nein, mein Schatz, sagt sie. Ähm, Er hat gewusst, dass sie ein Baby erwartet, aber er hat ihn nie gesehen, weil er vor seiner Geburt gehen musste. Und Percy versucht eben das irgendwie in Einklang mit dem zu bringen, dass er halt davon überzeugt ist, sich an seinen Vater zu erinnern. Eben dieses Glühen und dieses Lächeln. Das, Das passt bei ihm gerade nicht so ganz zusammen. Weil er hat das Gefühl, dass es halt eben so sein musste. Und jetzt eben zu hören, dass er ihn auch noch nie gesehen hat, macht ihn wütend. Und er war sauer auf ihn, dass er eben auf diese blöde Seereise gegangen ist und zumindest nicht vorher seine Mama geheiratet hat, wenn sie doch schon wussten, dass da ein Baby unterwegs ist, sondern sie einfach verlassen hatten. sie jetzt hier mit äh, Ekelgabe Gabe da sitzen. Ja, aber es ist halt auch schon so ein schwieriges Thema, finde ich jetzt.
0: Die kennen sich jetzt einen Sommer und sie wird halt direkt schwanger.
2: Ja, also jetzt nüchtern betrachtet, definitiv, auf diesen Kontext vom Buch betrachtet, erklärt sich das später alles Mhm. noch. Aber außerhalb dieser Fantasy-Geschichte? Komplett, ja. ähm, Percy fragt dann seine Mami, ob sie ihn halt wieder wegschicken möchte in ein anderes Internat. Und sie sagt dann halt ganz schwer, ja, sie denkt irgendwie, wir müssen was unternehmen und er fragt direkt, weil du mich nicht zu Hause haben willst und bereut diese Frage, denn seine Mama hat dann direkt Tränen in die Augen und meint so, nee, ich muss dich wegschicken deinetwegen und Percy erinnert sich an die Worte von Mr. Prana, der gesagt hat, es wäre besser für dich, sie zu verlassen und Percy direkt so, ja, weil ich nicht normal bin. Seine Mama ist dann aber ganz süß und sagt, ja, bei dir klingt das, als wäre es was Schlechtes, Percy. Aber du weißt eben nicht, wie wichtig du bist. Und sie hat halt gedacht, dass die Yancy-Akademie weit genug weg ist und er in Sicherheit ist. Und Percy ist auch wieder so, in Sicherheit wovor. Und wir sind wieder an dem Punkt, dass ihm einfach keiner was sagt. Genau. Und das ist wieder der Punkt, wo mich so genervt hat in diesem
0: Kapitel. Ja, glaube ich dir. Glaube Ich finde es ist, ja. ich find's jetzt auch ähm, ziemlich schwierig, weil ja Sally auch ziemlich sagt, ich möchte ja, also sie sagt im übertragenen Sinn, ich möchte ja auch nur, dass du in Sicherheit bist, ja, und als mhm. er sich an die Worte von Mr. Brunner äh, erinnert, ne, ähm, dass Jancy auch nicht der richtige Ort für ihn ist und so weiter, wo ist denn der richtige Ort für yeah. Percy? Ne? Yeah. Der, der muss ja, der ist ja komplett lost im Endeffekt. Für ihn klingt es so, ich will dich nicht zu Hause haben, ja, muss jetzt nicht unbedingt sehr negativ ausgelegt sein, aber im Prinzip bei ihm kommt halt an, ich bin zu Hause nicht erwünscht, ich bin in meiner letzten Schule oder generell in den ganzen Schulen, wo ich vorher war, bin ich nicht erwünscht. Wohin soll ich denn gehen? Ja. Ne? Wo bin ich denn erwünscht? Wo bin ich in Sicherheit? Ähm, wo f- muss ich mich nicht fürchten oder wie auch immer? Ne? Das ist halt komplett lost sein und das hasse ich so daran, wenn man jemanden
2: so sehr im Dunkeln stehen lässt. Und das Ganze als Zwölfjähriger. Ah, ja. Also man darf ja nicht vergessen, erst zwölf. Da ist eh alles irgendwie schwierig. Ja. Fängt an, schwierig zu werden. Ähm, ja, und dann noch so, so schwerwiegende Worte zu hören einfach. Ja, der Arme, ey. Und Percy erinnert sich dann auch
0: dran, dass er ja in der Vergangenheit generell immer mal wieder in Gefahr geschwebt ist. Ne? Mhm. Also jetzt zum Beispiel in der dritten Klasse da hat ihm wohl ein Mann aufgelauert zu einem Trenchcoat. Ja, kann man sich direkt gut vorstellen, oder? Yeah. Hut, yeah. Trenchcoat, am besten noch nichts drunter, ne? <lacht> 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 Schon weiß ich nicht. Ja, nein, der hatte bestimmt was an. Ja, und ähm, der wurde dann auch vom Gelände verscheucht und so. Ist alles äh, war dann auch weg. Aber Percy hat gesehen, dass der nur ein Auge hat.
2: Er war keiner glaubt ihm.
0: Ja, klar. Ne? Ja. Ähm, würdest du jemandem glauben, der sagt, er hatte nur ein Auge?
2: Nee, vor allem Kinder, ne, wenn du so ja. bist, so, ja, ja, Fantasie
0: Klasse, so ne? neun Jahre alt ungefähr. Naja, und selbst im Kindergarten ist ihm ja was Seltsames zugestoßen, ne. Dann, mhm. ähm, er, er wurde zum Schlafen gelegt und äh, da hat sich wohl eine Schlange zu ihm ins Bett gesellt. Und mit der ist er dann auch irgendwie dann später als aufgewachtes Spielen gegangen, hat sie da irgendwie ähm, versehentlich mit seinen Patschehändchen getötet mhm. <lacht> Und als Sally dann kam, ähm, hat sie halt einen Schrei abgelassen. Da ist eine wie auch immer. Äh, ja. ja, und das und sind da halt alles so seltsame Sachen, die ihm widerfahren, ne?
2: Ja, ja, und die seltsamen Sachen äh, können wir ein bisschen, nicht erklären, aber ein bisschen auf, aufwiegeln. Und zwar dieser einäugige Mann im Trenchcoat. Ähm, das war ein Zyklop. Und Zyklopen sind die Kinder des Poseidons. Okay. Dann wissen wir schon mal, wer dieser Mann im Trenchcoat war. Und diese Geschichte mit der Schlange ist eine Anspielung auf die Geschichte von Herkules oder Herakles, wie er im Griechischen auch äh, heißt. Und zwar hat Zeus Herkules mit einer sterblichen Frau bekommen, weil Zeus war ein krasser Schwerenöter und hatte viele Liebeleien mit Frauen, äh, sehr oft auch nicht im Einverständnis. Und war aber mit Hera verheiratet. Und Hera war die Göttin der Ehe. Sprich, sie fand es halt auch so semi-geil, was er da so gemacht hat. Und wo sie das mit Herkules rausgefunden hatte, hat sie halt einen richtigen Hass auf Herkules gehabt. Und wollte ihn halt loswerden. Da sie aber nicht einfach hingehen konnte und den Finger schnippen konnte und sagen könnte, hier, ich töte Herkules, weil das Zeus nicht so geil finden würde, hat sie ihm eine Schlange ins Kinderbett gelegt. In der Hoffnung, dass die Schlange das für ihn erledigt, äh, für sie erledigt. Und Herkules hat diese Schlange dann halt natürlich auch getötet, weil Herkules war halb göttlich. Ah, okay. Ja, dann äh, macht das Sinn, ja. Okay. Ja. Und wir erfahren dann noch bei Percy, dass irgendwie auf jeder Schule irgendwas Unheimliches und Bedrohliches passiert ist. Und äh, deswegen hat er halt auch wechseln müssen. Also jetzt nicht nur, weil er seine Mitschüler und Mitschülerinnen irgendwie in einem Haifischbecken ähm, halb ertränkt hat, sondern einfach, weil auch immer irgendwelche komischen Dinge passiert sind. Ja, Percy weiß, dass er eigentlich seiner Mama von den äh, drei Ladies vor der Obstbote erzählen hätte müssen, dass er ihr von Mrs. Dodds hätte erzählen müssen, seinen seltsamen Halluzinationen, dass er Mrs. Dodds eben mit einem Schwert zu Staub zerschlagen hat. Aber er bringt es halt nicht übers Herz, ihr das zu sagen, weil er das Gefühl hat, dass diese Mitteilung eben ihren Aufenthalt beenden würde. Und Sally spricht dann weiter, weil wir sind ja immer noch im Gespräch zwischen Percy und Sally. Mhm. Und sie sagt, ich habe eben versucht, dich so nah wie möglich bei mir zu behalten. Aber sie haben gesagt, dass es ein Fehler wäre und dass es eben nur eine Möglichkeit gibt, von dem auch sein Vater erzählt hat. Und sie soll ihn da hinschicken. Aber das bringt er einfach nicht übers Herz. Zum Ersten haben wir schon wieder ein Sie, wo wir nicht wissen, wer sind Sie. Mhm. Und Percy ist auch so, mein Vater wollte mich auf eine Schule schicken, auf eine besondere Schule. Und sie, nee, es ist ein Sommercamp. Und Percy ist halt noch verwirrter. Komplett, ne? Also verstehe ich aber auch. Haja. Warum ist sein Vater nicht lang genug geblieben, um seine Geburt mitzubekommen und hat seine Mama allein gelassen und hat ihr aber gleichzeitig gesagt, dass er unbedingt in ein Sommer muss? Und warum hat sie das ihm gegenüber nie erwähnt? Ja, und sie spricht ja jetzt auch wieder ziemlich rätselhaft
0: darüber. Ja, und ich würde halt auch hier wieder komplett verrückt werden. ähm, Es ist nichts Halbes und es ist nichts Ganzes, was sie da von sich gibt. Ähm, Ich verstehe natürlich, wie du gerade gesagt hast, es kommt jetzt ein Sie ins Spiel, ja. Also das heißt, sie hat vor irgendetwas ja selber auch Angst, ja. Und dann im Kopf ist halt dann wahrscheinlich auch dieses, die können uns bestimmt auch alle hören und ähm, ich will am... Besten sage ich da gar nicht viel dazu und so. ne? Das Problem ist einfach Sender und Empfänger. Für mhm. sie ist es alles logisch. ne? Das, was sie nicht sagen soll, denkt sie sich. Also ist es für sie, wie gesagt, logisch. Aber bei Percy kommt ja nur das an, was sie sagt. Und das ist halt einfach, sorry, ist für mich hieroglyphisch.
2: Ja, definitiv. Ja. Und, und dann noch der Satz, irgendwie auch, dieses Sommercamp wäre vielleicht ein Abschied für immer. Wo ich mir auch denke, ja. das Ding heißt Sommercamp. Warum sollte das ein Abschied für immer sein? Und Percy traut sich dann aber auch nicht oder möchte auch nicht weiterfragen, weil er eben merkt, wenn er jetzt weiterfragen würde, dann würde seine Mama einfach in Tränen ausbrechen und das möchte er natürlich auch nicht. Nö,
0: würde mir genauso gehen, weil ich würde auch sagen, okay, pass auf, ich werde diesen Tag genießen oder diesen Abend noch genießen, mhm. wie es ist. Und ich saug da jetzt eh gerade jede Liebe auf, die ich gerade von meiner Mama bekomme und so weiter und ja, so Tränen und das alles, ist, das wird es halt einfach kaputt machen. Ja. Und deswegen ist er dann auch ruhig. Ja, nimmt dann auch echt Rücksicht, ja. Ja. Ähm, die gehen dann auch irgendwann schlafen. Ja. Und dann hat Percy einen Albtraum. Und zwar, ein weißes Pferd und ein goldener Adler versuchen sich am Strand umzubringen. Und er hat auch das Gefühl, das Erdinnere feuert die beiden zum Kampf an. Und Percy wollte das beenden. Ähm, ja. Aber der hat sich nur so in Zeitlupe bewegt. Also, der wollte auf die beiden zurennen und so, ne? Und kennst du das, wenn du im Traum. Ähm, oh Gott irgendwo rennen willst und du musst dich beeilen, dich aber nicht anständig fortbewegen kannst. Das mhm. ist so krass. Bei mir ist es, wenn ich wenn ich mich daran erinnere, dann ist es so, als wäre ich in, im Schwimmbad, weiß nicht, unter Wasser und würde mhm. versucht zu laufen. So ist es bei mir. Und ich komme einfach nicht richtig von der Stelle. Ich bewege mich zwar vorwärts, aber es geht einfach nicht. Und eigentlich muss ich mich doch beeilen. So habe ich es mir vorgestellt, dass auf die zwei läuft.
2: Kenne ich richtig diese diese Tra- also Albträume, sind das ja dann, in denen man einfach nicht vom Fleck kommt. Man spürt, wie der ganze Körper stocksteif ist. Man, man möchte sich bewegen, man möchte irgendwas tun, aber man, man irgendwie die Funktion zwischen Hirn und Körper ist nicht da. Das ist so, weil man halt im Schlaf noch den Traum hat, eben ich bewege mich und man aber, der Körper sich im Schlafzustand befindet und sich dementsprechend halt nicht bewegt. Und das hat man dann in dieser Phase, dass das miteinander verknüpft ist. Und das erzeugt eben dieses ganz komische Ich ich will mich bewegen, aber ich bin zu langsam, ich kann mich nicht bewegen, Ding. Das ist ganz, ganz schlimm sowas. Ja. Und in dem Moment,
0: als der Adler wieder zum Angriff angesetzt hat auf das Pferd, ja, da brüllt dann Percy, nein! Und wacht auf. Aber kannst du mir sagen, hat denn diese Geschichte mit Adler und Pferd irgendwas zu bedeuten?
2: Aha, schön, dass du fragst, Mele. Ah. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ja, also wer es jetzt nicht hören möchte, es gibt einfach ein bisschen, nochmal, weiß ich nicht, eine Minute wieder, vielleicht auch 1,30. Und zwar ist es so, dass in der Mythologie ähm, der Adler Zeus verdeutlicht oder versinnbildlicht, also der Adler ist das Tier von Zeus und Pferde, Gehören zu Poseidon, denn Poseidon hat die Pferde erschaffen aus den Wellen. Es gibt ja die Stadt Athen und es gibt die Göttin Athene. Er hängt miteinander zusammen, kleiner Spoiler. (lacht) Und zwar ist es so, dass früher die Gottheiten Menschen entschieden sind und gesagt haben, so Leute hier, ich beschütze euch, pipapo, aber dafür ehrt ihr mich und benennt die Stadt eben nach mir. Poseidon und Athene haben sich im gleichen Moment dazu entschieden, eben diese eine Stadt ähm, zu ja, umwerben, wenn du es so möchtest. Und Poseidon ist da aufgetaucht, und Athene war da schon und hat den halt schon vorgeschlagen, hier, ich gebe euch Olivenbäume, könnt ihr voll viel draus machen. Äh, dafür benennt ihr aber die Stadt eben nach mir. Und Poseidon war so, ja, ich gebe euch hier Pferde aus den Wellen raus, hattet ihr erschaffen, und dann benennt ihr die Stadt nach mir. So. Und die Menschen in der Stadt dachten sich aber, naja gut, mit Pferden können wir nicht viel anfangen. Kannten die ja da noch gar nicht. Was ist ein Pferd? Was kann das? Aber es war ein sehr, ähm, hügeliges Umfeld. Sprich, es ist halt auch anstrengend für ein Pferd dann. Wägen ziehen und so weiter war dann irgendwie auch schwierig. Und deswegen heißt Athene jetzt, deswegen heißt Athen jetzt Athen. Und durch das, dass sie diesen Streit um die Stadt hatten, ist es auch so, dass Poseidon und Athene sich nicht so ganz ausstehen können. Mhm. Was auch später nochmal dazukommt, damit aufgegriffen wird in, in der Reihe. Ähm, genau, aber kurzum, Adler steht für Zeus und Pferde stehen für Poseidon. Und das erklärt auch draußen nämlich das Unwetter, was vor sich geht. Wir haben einen Sturm von der Stärke, der Bäume umknickt und Häuser einstürzen lassen kann. Ähm, am Strand gibt es aber kein Pferd und kein Adler. Es gab Blitze, die ein trügerisches Licht verströmen und meterhohe Wellen, die an die Dünen anrasen. stelle ich mir auch krass vor, so ein Unwetter ne? Vor allem am Meer dann auch noch. Das Meer hat so eine Kraft, wirklich. Also ich bin nicht seefest. Ich ich könnte spucken auf dem Bodensee schon, also wirklich. Ich würde echt gerne mal irgendwie rausfahren aufs Wasser und komplett nur Wasser um dich rum haben, aber ich würde gar nichts gebacken bekommen, das weiß ich. Aber das Meer hat so eine enorme Kraft und so ein Unwetter sich da noch vorzustellen mit so krassen Wellen, die dann so nah an die Küste rankommen.
0: Hast du es mal mit einem Tretboot
2: versucht? (lacht) <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit einem Tretboot auf dem Pazifik raus will.
0: <lacht> Na gut, aber wenn du das Beispiel Bodensee ansprichst, ich meine, dort gibt es Tretboote.
2: Ja, wir waren, äh, meine Tante ist vor ein paar Jahren 60 geworden und die wollte unbedingt mal mit uns allen Mädels wegfahren. Also meinen Cousinen, meinen Schwestern und ähm, ihren Schwestern, also meine Mama und meine Tante, meine andere Tante. Und wir sind dann halt an Bodensee gefahren und waren auf so einer White Party. Also wir hatten ein Häuschen. Um, da in der Nähe, es war wunderschön, um, waren dann Wochenende und hatten dann eben samstags diese White Party auf dem Bodensee, war auch super, aber wir haben halt vom Bodensee abgelegt und ich war halt schon bei, boah nee, ich, uh, 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 uh. und meine Mama auch so, geht's dir gut? so Naja, wir haben abgelegt, oder? Uh, ja, warum? Ja, mir ist voll schlecht. <lacht> also das ging, oh, ja, das ging sehr, sehr schnell. Um, war eine wilde Nacht dann auch. Ich habe dann halt auch angefangen. Dann einfach dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, ob mir jetzt irgendwie vom Bodensee schlecht ist. Oder ob mir schlecht wird, weil ich zu viel getrunken habe, ist jetzt auch egal. Und dachte halt dann, versuche ich es halt auch zu genießen. Ähm, ja. Aber war, war eine gute Party. Fun Fact danach, wir waren noch auf so einer Aftershow-Party. Und meine Tante wurde von einem angebackert, der hat so einen richtigen oedipus komplex gehabt, ne? Und also der war 20. Und meine Tante wohlgemerkt ist 60. Geworden, ne? Also man sieht dir das null an, null, null. Und er so ja, die ganzen alten Leute ne, mit ihren 60 Jahren, die sollen da auf so ein Schlagerboot gehen. Was wollen die denn hier? Oh Scheiße. <lacht> Wir alle hinten dran. So, mm-hmm. Ja, okay. Mm-hmm. Und meine Tante. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Das war, das war sehr schön. Ja, so viel zum nicht fest sein. <lacht> okay.
0: Ähm, ich nehme, wenn du mal bei mir bist, dann nehme ich dich mal mit zum Titisee. Und dann
2: gehen wir mal Tretboot fahren. TTC war ich schon, da geht der, der ist ja kleiner.
0: Ja, 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 ja. ja. Natürlich, wir fangen ja auch klein an. Also, Ach so, ähm, ja, okay. Entschuldigung <lacht> mal bitte, ich gehe ja nicht gleich hier auf den Atlantik und fahre mit dir Tretboot,
2: sondern wir fangen klein <lacht> an mit dem TTC. Hm? Deal? Okay, aber ich würde uns zwei auf dem Tretboot, können wir bitte so ein Schwan-Tretboot haben? Nein, ich hab... Und dann damit über den Atlantik schippern.
0: Über den Atlantik mit einem Schwanboot auf jeden Fall. Was wir auch machen können, auf dem TTC gibt es so, ähm, so runde. Dinger, die aussehen wie ein Donut und äh, dort kannst du, glaube ich, auf der Mitte sogar grillen oder sowas. Das fände ich auch geil. Das könnten wir auch
1: machen. Mhm.
0: Ja, aber wir schweifen ab. (lacht) Unsere unsere Urlaubspläne, ich glaube, das interessiert die ZuhörerInnen nicht, deswegen (lacht) wollen wir weitermachen.
2: Ja, wir sind wieder beim Donnerstag, der Sally geweckt hat. Ja, und sie wacht auf und ruft gleich Hurricane. Genau. Und aber Percy meint, kann nicht sein, ganz ehrlich, es ist viel zu früh für eine Hurricane-Saison und irgendwie scheint das Meer das auch vergessen zu haben.
0: <lacht> auch wieder eine sehr schöne Formulierung. Ja. Aber weißt du, wann äh, die Hurricane-Saison ist, generell da oben an der Ostküste? Oder? Boah,
2: gefährliches Halbwissen, aber ich meine tatsächlich jetzt so. Es war August, doch jetzt September, dieser gell? Ultra-Hurricane, der alles verwüstet hat. Ja, Und die hab- sind da ja echt heftig. Ich habe das
0: auch versucht zu googeln oder ich habe es gegoogelt, aber ich habe jetzt nicht da wirklich was äh, Definitives rausgefunden, aber es ist wohl August, September, also Mhm. da kommen die ganzen Artikel jedenfalls her und wir befinden uns ja jetzt im Juni,
2: ne? Genau, im Buch befinden wir uns im, Im Juni, Juni, ach ja. ja genau, jetzt so meinte ich, wir haben jetzt gerade, Entschuldigung, Entschuldigung wir haben jetzt gerade so Anfang September, ja. deswegen meinte ich jetzt gerade und die Zeit, ich habe gerade überlegen müssen, ich war 2016, 17 mit meiner Cousine in Florida und wir waren beides mal im Dezember, Es war geil, hier war arschkalt und wir lagen halt am Strand, das war schön. Ähm, aber da weiß ich, dass wir im Oktober noch gebankt haben, ob wir fliegen können, weil da auch ein richtig, richtig übler Hurricane gewütet hat wie noch was und alles total verwüstet war. Also ja, so jetzt September, Oktober, die, die Spätsommerzeit, wo es in den Herbst übergeht. Mm. Aber genau, im Buch haben wir Sommer, deswegen hat das Meer wohl vergessen, dass einfach noch keine hurricane ist. Muss halt mal in den Kalender gucken, ne? Durch das Brüllen des Windes hören wir aber auch aus ganz Ferner so ein ganz dumpfes Grollen, wie wenn irgendwie jemand wütend und gequält ein Geräusch macht, bei dem uns einfach die Haare zu Berge stehen. Und ich musste sofort an dieses Geräusch denken, wenn du mit den Fingernägeln über eine Tafel. Ja, Ja, so ein Gesicht habe ich da auch gemacht. Ich verziehe
0: gerade ganz, ganz übel mein Gesicht. Oh, das hasse ich nämlich auch. Viel schlimmer finde ich, wenn du mit... Besteck über einen Teller kratzt. Oh ja. Das ist, also ja. kratzen an der Tafel, Uff. richtig eklig, aber ja. auf dem Besteck, auf dem Teller, ja. nochmal
2: eine Stufe drüber. Ja. Oh, meine Eltern haben auch so kleine Müslischüsseln. die haben auch diese gleiche Beschaffenheit, wie die sind so ein bisschen matt mhm. von außen und wenn man das so drüber geht mit den Nägeln, dann ach, das ist das gleiche Geräusch wie bei einer Tafel und das machst du ja schneller mal bei einer Schüssel, die du in der Hand hältst. Oh, Ja. <lacht> Hör auf jetzt. Ja, okay, kommen wir von so ekligen Geräuschen zu einem ganz anderen Geräusch, denn wir hören ein viel näheres Geräusch, wie irgendwie Holzhammer, die auf den Sand aufschlagen mhm. und eine verzweifelte Stimme und jemand pocht plötzlich an der Tür. Und wen
0: dürfen wir begrüßen? Grover ist wieder da. Grover,
2: ja. Aber irgendwie auch nicht Grover. Also man muss sozusagen Sally hat die Tür aufgemacht. Ja. Und, ähm, Ja. Grover steht davor und keucht, die ganze Nacht gesucht, was hast du dir dabei gedacht? Oh Gott. Und Sally ist halt völlig entsetzt, aber nicht wegen Grover, was man ja denken könnte, ne? Mhm. sondern weil er überhaupt da ist. Und sie
0: schaut dann Percy auch komplett entgeistert an und fragt dann Percy auch, beziehungsweise sie ähm, brüllt ihn quasi an, weil ja die ganze Hintergrundkulische, Kul- mhm. Kulische, Kulisse so laut ist aufgrund vom Unwetter, was da in der Schule überhaupt passiert ist und warum er ihr nichts gesagt hat und alles, ne. wir dann auch denke, ja gut, ähm, du sagst ihm ja auch nichts.
2: Ja, ne? aber es ist jetzt dann halt auch eine wilde Situation, ne, die wir hier vor uns haben mit dem Unwetter, plötzlich aus dem Schlaf gerissen und Grover und wir, wir verstehen nicht, was wir sehen, weil wir starren die ganze Zeit Grover an. Wir erfahren aber noch nicht, warum wir ihn anstarren und was wir nicht verstehen, ne. ja. Was wir, ja. aber, was wir aber sehen
0: ist, dass Grover keine Hose anhat und da, wo Beine sein sollten, sind keine Beine.
2: Ja, aber wir erfahren noch nicht, ähm, was, da, was da irgendwie nicht stimmt. Und ähm, ja, genau. vorher flucht nämlich Grover noch und er sagt, Kai Aloi Teoi. er ist gleich hinter mir, hast du es ihr denn nicht gesagt? Und wir waren so, hä, was? Sind total verwirrt, aber... Grover hat gerade auf Altgriechisch geflucht und wir haben ihn sehr gut verstanden. Das denn, ist auch irgendwie komisch, ne? Denn er hat gesagt, Zeus und die anderen Götter. Genau. Das ja. ist der
0: Ausruf. Wobei ich jetzt hier nicht verstehe, was daran Fluch ist.
2: Das ist einfach nicht ein Wahrscheinlich ist es sowas wie, pf, oh mein Gott, oder so, weißt du? Denk ja, ich aber jetzt.
0: Äh, es wird ja als Fluch betitelt. Mhm. Deswegen, da, da verstehe ich das jetzt nicht so ganz, warum man sagt, dass das, also er hat auf Altgriechisch geflucht, aber im Prinzip sagt er nur so, oh Himmel.
2: Aber ist ein Kinderbuch, kannst du schlechten Fluch reinschreiben. Na gut, stimmt ja. Also jetzt so in dem Kontext betrachtet. <lacht> Darauf würde ich es jetzt einfach mal schieben. Okay. Ja, ja ist in Ordnung. Kann ich okay. mitleben. Es freut mich. <lacht> Sally ist dann ganz streng und bringt diesen Tonfall, den ich wirklich höre, wenn Mama mit einem schimpft, so Percy. Raus damit. Ja. Und Percy stammelt dann eben was über die alten Damen im Obststand, über Mrs. Dots und Sally starrt ihn einfach nur an und ihr ganzes Gesicht wird in diesem Licht von einem Blitz totenbleich. Ja, sie packt dann auch ihre Handtasche, wirft Percy einfach eine Regenjacke zu und sagt zum Auto, alle beide, los. Genau, Percy rennt
0: und Grover trabt. Ja, genau. <lacht> ich kann mir das so das richtig gut vorstellen, wie Percy ja. lebend dran so rennt und dann guckt er so runter, weißt du, so, Hä, was macht der,
2: oh Gott. Ja. Und Grover zieht so an ihm vorbei, man sieht nur noch so sein zottiges Hinterteil wackeln. Ja, und Percy denkt sich so, ja gut, so macht das Ganze irgendwie Sinn. <lacht> mhm. ähm, warum er irgendwie Muskelprobleme hat und so und warum er beim Gehen hinkt, aber trotzdem schnell rennen kann, wenn es irgendwie leckeres Essen in der äh, Schulküche gibt.
0: Ja, und dann bekommen wir auch den ersten Einblick, wie Grover rum aussieht. Und zwar hat er ein zottiges Hinterteil und da, wo Füße sein sollten, befinden sich gespaltene Hufe.
2: Ja. Mit diesem rätselhaften Satz schon wieder hört dieses Kapitel einfach auf. Ja, es hat mir wieder ein Cliffhanger der Superlative. Ja, 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 wir rennen vor irgendwas weg. Wir wissen nicht vor was. Grover ist plötzlich irgendwie nicht mehr Grover und hat irgendwie Hufe. Wir verstehen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber wir sind auf der Flucht vor irgendwas. Bei diesem Unwetter auch noch. Ja, ja verrücktes Kapitel. Ein schönes. Ich das Gefühl, also ich finde, es ja. ist ein
0: schönes Kapitel, weil mhm. man einfach diese diese Zeit, die Percy mit seiner Mama verbringt, das ist Einfach, also da geht mir so ein bisschen das Herz auf, das ist richtig schön. Ja. Wir lassen jetzt einfach mal den Inhalt der Gespräche beiseite, so mit äh, ich rede wieder in Rätseln und so. ne. Aber trotzdem, man kriegt, also meiner Meinung nach, in diesem Kapitel kriegt man so diese ganzen Emotionen, wie Percy zu seiner Mama steht und wie er für sie fühlt und alles. Das ist, also, das ist so schön zu lesen. Und äh, ich kann das absolut, also das, ja, das kann ich sehr, sehr gut mitfühlen.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein schönes die Diese innige Beziehung, die er mit seiner Mama hat, auch wenn er sie nicht oft sieht, die spürt man in diesem Kapitel definitiv. Ganz genau, ja. Ja. Aber ganz offensichtlich, aus diesem Kapitel rauszuschließen, kennen sich Sally und Grover ja irgendwie. Ja, muss.
0: Weil, wenn da auf einmal so ein fremdes Geschöpf vor meiner Tür steht, dann würde ich nicht erstmal ähm, gucken und dann, Percy, was verschweigst du mir? <lacht> Oder so. ne, Sondern dann würde ich erstmal sagen, oh mein Gott, Tür wieder zuschme- ähm, knallen und. Ja. Sagen, scheiße, da steht irgendwas
2: vor der Tür, keine Ahnung. (lacht) Ja. Ja. Oder zumindest da steht jemand Fremdes vor der Tür. Oder das halt, ja klar. Ja ja gut, erfahren wir vielleicht im im nächsten Kapitel. Genau. Aber war ein wildes Kapitel. War sehr schön mit sehr vielen innigen Momenten. Aber auch sehr wild mit eben diesem Unwetter, diesem diesem Albtraum, den Percy hat. Ja. Ja. Wie viele Herrscherplätze wollen wir dem Kapitel denn geben?
0: Also ich gebe sieben. Das ist nur dem geschuldet, weil es jetzt mich so ein bisschen anfängt zu nerven, weil keiner Kartext spricht. Mir ist schon klar, man muss nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und so. Und ich hatte auch schon während der Besprechung gesagt, er kann es ein Stück weit nachvollziehen. Aber in Hieroglyphen zu sprechen, ist halt echt scheißblöd. Und mich macht es wahnsinnig. Und vor mhm. allen Dingen als Leserin. Verstehe ich, ja. verstehe ich. Deswegen gibt es von mir sieben.
2: Ja, okay. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil ich finde es eigentlich schön, diese Kapitel wieder so bewusster zu lesen und wirklich so Kapitel für Kapitel und nicht so in einem Rutsch durch. Ich bin jetzt auch bei, ich habe genug davon, dass ihr alle redet. Ich möchte, dass es jetzt wirklich losgeht und wir Dinge erfahren und wir wissen, wie es weitergeht. Und ich möchte auch, dass, ich, ja, ja, dass das ganze geile Zeug jetzt losgeht. <lacht> ja, ich glaube, ich würde ihm auch um sieben geben. Ja, mit dem Blick eben darauf, dass ich jetzt möchte, dass es vorangeht. Aber auch, weil ich diese Geschichte mit Percy und seiner Mama so schön finde, dass wir diesen Moment haben und diesen diesen Lagerfeuerabend. Der ist so ein bisschen mein mein Highlight. Und dass wir Gabe Ekel Gabe genannt haben. (lacht) Ja, zu Recht. Ja, das ist auch schön. Gut, haben wir noch irgendwas? Nein, dann bleibt uns im
0: Tschüss zu sagen. Wir wünschen gute Zeit und macht's gut. Tschüss.
2: Genau, folgt uns gerne noch auf Spotify. Wir sind inzwischen auch auf Apple Podcast und wir sind inzwischen auch auf Google Podcast. Folgt uns dort gerne, bewertet uns dort gerne und folgt uns gerne auch auf Instagram. Genau, da heißen wir unterstrich unterstrich. Und bis dahin, bis zum nächsten Kapitel. Tschüss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.